0: La libertad de muchos es la prisión de otros. Aquí te narraré de aquellos casos o personas que privaron a otros de vivir. Y ahora son culpables. Bienvenidos a el tercer capítulo de son culpables, el día de hoy el culpable no es de este país ni de este continente, hoy hablaremos de Miyuki Ishikawa, mejor conocida como la partera del demonio. Miyuki nació en Kunitomi prefectura de Miyazaki en 1897 y egresó de la Universidad de Tokio para luego casarse con Takeshi Ishikawa del cual adoptó el apellido con quien no pudo Tener hijos, desafortunadamente. Lo que sería el parteaguas de toda la historia. Después fue directora del hospital de maternidad Kotobuki. Después la consideraron matrona, aunque no existía una licencia de esa profesión en esos momentos en Japón. En 1940, había muchos bebés en su lugar de trabajo y los padres de estos chicos eran pobres e incapaces de crearlos sin tener problemas económicos. Ella no podía ayudarlos debido a la falta de servicios sociales y de beneficencia. Por lo tanto, dice que se vio envuelta en un dilema y para solucionarlo Ishikawa Eligió a los niños abandonados, muchos de los cuales fueron asesinados por esta persona. Casi todas las parteras del hospital de maternidad estaban disgustadas por esta práctica y renunciaron a sus cargos. Luego, junto a su marido, intentó pedirles a los padres de los chicos elegidos la suma de 4.000 yenes... para cometer los homicidios... y les decía... que sería menor ese gasto... que el que tendrían... en caso de crear esos niños... no deseados... el doctor Shiro Nakayama... era cómplice de este sistema... y ayudaba a la pareja a falsificar certificados de defunción... esto con ayuda de su asistente, Kishi Masako, de tan solo 25 años de edad. Para poder cubrir sus acciones, los criminales dieron sobornos en las oficinas del barrio de Shinjuku. Casos similares habían ocurrido en Japón antes de este incidente, ya que personas de Itabashi fueron acusadas en 1930, por asesinar a 41 niños de crianza temporal y Hatsuaro, Kawamata fue arrestado en 1933 por asesinar al menos 25 niños, por entonces se decía que el gobierno japonés era consciente de esta crisis pero no hizo nada por evitarla o condenarla, de hecho los casos de infanticidio por el padre habían sido considerados como lesión corporal con resultado de muerte bajo el Código Penal de Japón hasta 1907. La comadrona Ishikawa halló una solución y pronto los bebés comenzaron a nacer muertos. Empezó por negarles el cuidado a los recién nacidos hasta que estos morían de hambre, sed o agotados por los continuos llantos que los debilitaban y acababan muriendo sofocados el 12 de enero de 1948 dos oficiales del departamento de policía de Waseda investigaron la casa de Nagasaki persona que trabajaba para una funeraria en aquel lugar hallaron cinco cajas sospechosas y tras interrogar al hombre de 54 años de edad sobre esta cuestión, este reveló que provenían de la maternidad de hospital Kotobuki y su trabajo era llevarlas al crematorio. Ributaro fue detenido y en la estación de policía el hombre confesó que había hecho lo mismo con 30 cajas por cada bebé, recibía la cantidad de 500 yenes, tras realizar las autopsias en los pequeños descubrieron que no habían fallecido por causas naturales, ya que no tenían comida en sus estómagos, sus pulmones mostraban síntomas de neumonía y sus cuerpos estaban totalmente desnutridos, los investigadores concluyeron que la muerte de los infantes habían sido de forma intencional después de este acontecimiento Miyuki y su esposo fueron arrestados el 15 de enero de 1948 durante el interrogatorio se descubrió que no les daba de beber leche lo cual irritaba a los infantes y por su llanto constante morían sofocados y por hambruna Miyuki se defendió acusando a los padres de irresponsables, algo que sorprendentemente fue avalado por la opinión pública. Posteriormente fueron hallados 40 cuerpos esparcidos en el barrio de Shinjuku y 30 cuerpos más en un templo con un alto grado de descomposición. Miyuki fue condenada a 8 años de prisión, mientras que sus cómplices recibieron cuatro años de cárcel. Este hecho permitió que el gobierno japonés considerara legalizar el aborto debido al número de infantes que nacían en Japón. Las autoridades clasificaron sus actos como crímenes de omisión, ley que justificaba las acciones de Miyuki. 1952 la pareja apeló a sus sentencias y la corte superior de Tokio revocó su tiempo en prisión por la mitad de la sentencia oficial se puede decir que esta partera prácticamente quedó sin castigo gracias al vacío legal que existía en Japón que no consideraba el abandono de un recién nacido como asesinato porque únicamente la muerte directa estaba penada. El 13 de julio de 1948 se creó la Ley de Protección contra el Cuerpo de la Madre, norma que estableció en la primera instancia el Sistema Nacional de Exámenes para Matronas. El 24 de junio de 1949, la Ley de Abortos, por razones económicas, fue legalizada bajo la supervisión de la ley de protección contra el cuerpo de la madre. Los crímenes cometidos por la partera asesina generaron en Japón un balance en el sistema de leyes y regulaciones ante los vacíos legales que existían entonces. La partera del demonio, al no tener un hijo, creyó ...que tenía todo el derecho... ...de poder quitarle la vida a los demás... ...también... ...al ver... ...que la mayoría de los padres eran pobres... ...se creyó con la libertad... ...de poderlos matar... ...es por eso... ...porque quitó... ...muchas vidas... ...y su caso quedó impune... ...por eso... Es que es culpable. Hasta aquí el culpable del día de hoy. Si te gustó el capítulo del podcast, no olvides seguirnos en Instagram o sonculpablesoef, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en todas las plataformas de tu preferencia. Recuerda también recomendar este podcast.